0: Oi gente, dando prosseguimento ao, ao nosso tema da ira, hoje eu quero pensar com vocês sobre a pessoa de Judas. Judas foi escolhido por Jesus para ser um dos doze apóstolos. E eu tenho certeza que ao longo daqueles três anos que ele teve com Jesus, ele deve ter tido momentos muito maravilhosos de comunhão com o Senhor. Eu acho que ele se alegrou, Jesus gerou esperança nele, mas Judas ele era um zelote, os zelotes era o grupo. Era o segmento mais radical é, dentre as os, os aspectos de religiosidade, os setores de religião em Israel. E acontece que, ao longo do tempo, parece que Jesus começou gradativamente a frustrar as esperanças e as expectativas de Judas. Porque Judas, como o zelote, ele esperava que Jesus viesse para tomar os romanos, para derrubar os romanos, pela força, literalmente. Isso é tão verdade que no ano 66 d.C., os zelotes começaram uma grande rebelião que acabou culminando com a destruição de Jerusalém no ano 70. Mas, pois bem, Jesus deixou claro para os discípulos, olha, não é para agora o meu reino, meu reino não é deste mundo. Eu não vim aqui para derrubar a Roma. E o mesmo discípulo que esperou em Jesus, que amou a Jesus, que admirou a Jesus, começou a perder esperanças. E no momento em que ele estava profundamente irado por conta da decepção que Jesus gerou nele, Judas foi capaz de, de agir de uma maneira tão impensada que depois ele acabou mesmo por se matar. Foi lá, procurou os líderes judeus e disse, olha, eu esperava que ele fosse o Messias, que fosse resgatar a nossa dignidade. Como ele não fez, olha, está aqui, estou me vendendo, quanto é que vocês me pagam? E foi 30 moedas de prata o preço de Judas trair a pessoa que ele amava. Traiu o seu salvador, traiu o seu discipulador. Quantos de vocês conhecem mulheres que quando se sentem traídas, acabam destruindo a vida dos seus maridos, às vezes revelando, isso, isso acontece muito entre os políticos, né? esposas que revelam os podres dos maridos. Quantos de vocês conhecem pastores que estão debaixo de ministérios e que num certo momento, porque se sentiram frustrados, rompem com seus líderes por causa de ira? Quantos de vocês conhecem amigos que deixaram uma amizade de anos por causa disso? Então, é muito importante a gente saber que quando você se entrega para a ira, o fim disso não é bom. A gente sabe que Judas, logo depois de ter sido esse instrumento, ele não ficou com dinheiro, não foi o dinheiro que o motivou. O que motivou foi a ira, foi a frustração, foi sentir que Jesus o havia traído. E, mas depois que isso aconteceu, que ele viu Jesus morrendo, ele jogou as moedas e foi e se matou, e se suicidou. Como se ele pudesse, com a sua morte, reverter o ato que ele tinha cometido. Sabe, querido, a ira sempre vai gerar em você atitudes que você não vai poder trazer de volta. Então, é muito importante que você lide com a ira, procurando entender de onde ela veio. O que, que te provoca a ira? Respire fundo conte até 10, chame alguém que você conheça, compartilhe. A palavra de Deus diz que quando você confessa o seu pecado, você é curado. Às vezes você precisa de alguém, é óbvio que você não vai procurar um fofoqueiro que vai pôr na fogueira. Não, procure uma pessoa sábia, uma pessoa que te ama de verdade, compartilha com ela o teu sentimento para que ela possa ministrar sobre a sua vida. E o mais importante de tudo, aprenda a perdoar. Perdoar significa conceder, porque às vezes o que a pessoa fez com você é verdadeiro, de fato ela foi injusta, de fato ela agiu com você de uma maneira que você não merecia. Mas ainda assim, responder com ira é algo que só vai trazer consequências maléficas para a tua vida. Perdoe, quem perdoa é curado. E eu quero profetizar e declarar na tua vida que a ira não te dominará. Ao contrário, que você será uma pessoa cheia do Espírito, cheia do amor de Deus. Deus te abençoe. Um beijo no teu coração.